0: Olá, boa noite, painelistas. Sejam bem-vindos ao Painel Evolutivo, um programa produzido pelo IIPC, com transmissão pelo Facebook e pelo YouTube, todas as terças-feiras, às 21 horas. Nosso programa também está disponível nas mais diversas plataformas de podcast. Procure por IIPCAST. E nesta edição, trabalhamos com Luciane Barros na produção executiva, nosso diretor de conteúdo, Eduardo Zague, nosso diretor técnico, Felipe Diniz, transmissão de Lucas Soares e Pedro Baeta, e nossa equipe de apoio, Júlio Borges e Guilherme Aiex. A sua participação é super bem-vinda. Envie perguntas pelo chat, interaja com a gente. Nós fazemos este programa pensando em vocês, e procuramos sempre correlacionar temas que sejam de interesses da evolução com enfoque na Conscienciologia. A nossa ideia é ampliar o discernimento. E o tema de hoje é projeção assistencial. consciente é um fenômeno que pode ser vivenciado por qualquer pessoa interessada. Porém, uma questão que é... Para que se projetar? Essa questão é importantíssima. Qual é a utilidade de sair do corpo com lucidez? A nossa convidada de hoje ela escreveu um livro com vários exemplos práticos respondendo essas questões e ressalta a utilidade da projeção consciente ao processo evolutivo. No programa de hoje, nós vamos debater o tema projeções assistenciais com a, com a ótica da ciência com conscienciologia. E para isso, nós temos aqui, já está aqui na nossa bancada, no, no nosso painel, a professora Marilsa Andrade. Ela é terapeuta naturalista, projetora lúcida desde a infância, Voluntária da Conscienciologia desde, 2000, é, desde 1986, atualmente ela é voluntária da Juriscons, autora do livro Projeções Assistenciais, o que você pode fazer em termos assistenciais por meio da experiência fora do corpo, e ela também é coautora do livro De Soma, Novas Abordagens para o Estudo da Morte. Boa noite, professora Marilza, bem-vinda.
1: Boa noite, Alessandra, boa noite a toda a equipe e boa noite aos panelistas, né? é um prazer muito grande estar aqui com vocês.
0: Nós, aqui, nós agradecemos a sua presença. E o professor Eduardo Ezag, professor coordenador do técnico científico do IPC aqui no Rio de Janeiro. Boa noite, professor Eduardo, tudo bem?
2: Boa noite, Alessandra, tudo bem? Boa noite, Marilsa, seja bem-vinda aqui ao é nosso painel evolutivo e boa noite também ao nosso Muito público obrigada. querido, os painelistas. É, quero lembrar os painelistas que vocês podem ainda apertar aí na setinha e enviar essa live para qualquer pessoa que vocês acham que ainda pode aproveitar ela, a live ainda está no começo, ainda dá tempo aí de compartilhar e enviar a live e as pessoas podem aproveitar. Quero também lembrar a todos que vocês podem participar desse painel, colocando suas perguntas aí no chat, e as perguntas vão ser selecionadas para a gente perguntar aqui para a nossa convidada especial Marius aqui no ar, e todos vocês podem aproveitar. Então, deixem o like aí no nosso painel e vamos começar a live. Vamos lá, então.
0: Mari. Vamos lá, Marilsa, eu estou aqui com seu livro, olha, aqui. Eu tive a oportunidade de estar lá no dia do lançamento, foi muito, foi muito bacana, né? Vários, vários cientistas, vários, vários interessados, várias pessoas interessadas no tema da projeção, né? da projeção lúcida. É. Eu queria que você explicasse para a gente, pensando no público de primeira vez, o que são projeções assistenciais?
1: Bom, Alessandra, é, e público em geral, projeção em si, né, sair do corpo enquanto dorme, vamos colocar assim, 90% das pessoas que dormem bem, que acham que dormiram sobre, feito uma pedra, elas fazem. E as pessoas que têm muito pesadelo, que têm aqueles sonhos pesadelar, uma noite muito confusa, geralmente a consciência não consegue sair muito dos dois hemisférios cerebrais, então é isso que acontece, né? aqueles sonhos repetidos e tal. Mas isso é um assunto até para um outro programa, né? essa questão onírica do ser humano, tem, é bem aprofundado. É, então, a questão é o que, o que você quer fazer fora do corpo? Você quer pegar lucidez, você quer explorar mais essa vivência numa outra dimensão? Para quê? Porque isso é muito importante, porque vai entrar em contato com a ética da pessoa aqui no intrafísico e com a cosmoética da consciência no extrafísico, né? A gente não pode esquecer disso. Porque a projeção assistencial, as projeções lúcidas de uma forma geral, o projetor, ele precisa ter um nível de ética ele tem, um, tem que ter os valores e princípios bem arraigados dentro dele, né? bem assimilados, para que ele possa ter vivências projetivas de valor, né? de peso também. Uma vez que, quando fora do corpo, nós vamos nos afinizar com o nosso padrão pensênico, então, se você é uma pessoa ética, se você é uma pessoa que quer ajudar as pessoas, você vai ter um amparo de função para aquele trabalho que você está se propondo ou que serve né, para ser feito por você, com as suas energias conscienciais. E, geralmente, você consegue perceber que as pessoas que reclamam, às vezes tem até lucidez que está projetada, e reclama muito... Ah, eu só vejo o moço, eu só vejo aquilo. É porque o dia a dia dela, o campo mental dela é poluído por pensamentos negativos, por pensamentos doentios. Então, por isso que é necessário, se a pessoa tem uma proposta, não, eu quero explorar essa questão da projeção consciente, por que, que eu me projeto, meu sistema de crença, a minha religião, a minha filosofia de vida... Fala o contrário, mas eu vivencio. E uma vez a coisa vivenciada por nós, a gente não tem como negar, né, o Alessandra? Nossa experiência é a melhor escola que a gente tem nesse âmbito, principalmente do parapsiquismo saudável. Então, a projeção consciente, visa, consciente assistencial, visa você trabalhar com a assistência fora do corpo. Tanto na questão da ressoma, quanto na questão da dessoma, né? O projetor lúcido, consciente, com uma, uma pensenidade rígida, uma cosmoética solidificada em você, ele vai ser hiper útil nesses momentos cruciais. Professora, contar... explica para explica
0: a gente o que é Dessoma e Ressoma.
1: Ah, tudo bom. A ressoma é que seria, no cardecismo a reencarnação. Você voltar a nascer num outro corpo, com uma outra identidade, e, na maioria das vezes, numa outra família. E a dessoma é justamente ao contrário. Quando você descarta o soma, o corpo físico, a carne, o corpo de carne, e vai para o extrafísico, para um novo período de intermissão. Isso tudo dependendo da lucidez da pessoa e da ética, do foro íntimo da pessoa. Ok? Muito Aí vem bem. as gradações, né? Tanto uhum. como aqui no, extra, no intrafísico quanto no extrafísico. Ok? Ok.
0: Então a projeção, na verdade, ela amplia a nossa percepção dessa existência extrafísica, né? Ela Ele faz. Comprova
1: que... para você a projeção consciente. Né? Uma projeção consciente de um minuto vale mais, às vezes, do que qualquer experiência que não entra físico. Então, a gente. Nós no IPC, né, como professores que fomos de, de, de CIP, e chega a pessoa e diz pra gente: mas para que eu? Eu sei o que é, eu faço isso, mas eu não vejo utilidade. Tem utilidade e muita, é uma utilidade evolutiva. Porque você, se você consegue viver em duas dimensões de forma lúcida e ser produtiva dentro dessas duas dimensões, evolutiva, produtiva, né? porque nós também passamos por projeções evolutivas, onde você aumenta a sua visão, a sua cosmovisão do mundo, das próprias múltiplas dimensões, dos amparadores, como é que funciona o mundo extrafísico? E, e isso nos traz um gabarito, uma segurança para lidar com as coisas que a gente não está conseguindo ligar aqui embaixo. Né? Então, isso é muito importante. As pessoas que conseguem esse desenvolvimento e conseguem, vamos colocar entre aspas, tirar proveito, esse proveito é entre aspas mesmo, porque não é no sentido de vantagens, mas viver dignamente essas duas dimensões, ela com certeza está dando um passo muito grande na evolução conscienti dela. Muito
0: bacana isso. Agora, Marisa, no seu livro são 60 relatos, né? Mas 60. com certeza, mas 60, com certeza teve é, muitos mais. Se você é projetora desde a infância. Então você teve muitos você escolheu alguns para colocar aqui no livro,
1: né? É, igual, veja só, o professor Valdo escolheu 20 para os relatos. Não, acho que foi 60 também, né? Para os relatos dele do Projeções da Consciência. E ele teve muito mais do que eu, né? Entendeu? Porque, até pela minha condição, pela minha programação de vida. Ele já veio assim, todo voltado. Eu tive meus percalços, casei, tive filhos. Isso tudo atrapalha um pouco, dá um, dá um, não atrapalha, mas dá um break né? nessa é. questão da projeção, essa intrafisicalidade que a gente é obrigado a viver nesse período de criação de família, constituição, mas está tudo dentro de um projeto que você está cumprindo enquanto vem aqui. Né? Tudo tem seu momento certo, cada um com a sua programação. É. E... O que eu ia
0: perguntar é se tem algum que você poderia contar para a gente para ilustrar esse momento aqui, ilustrar projeção assistencial, né? um, um caso aí, uma casuística.
1: Olha, é, realmente tem muitas, você sem, sem citar nenhuma, mas uma da, é, das casuísticas que eu, que eu considero assim, de maior utilidade pública e para a pública, né? também para o mundo extrafísico, é o trabalho com a Desoma, tanto na Ressoma quanto na Dessoma. Eu acho esses dois trabalhos assim, de, uma capac... de uma abnegação, de um apoio àquela consciência que ainda não sabe o que vai encontrar nem de um lado nem de outro. E eu, por exemplo, eu agora até escrevi sobre isso para um trabalho lá para o Aracê, que vai ser publicado ainda. Né? O artigo já está sendo revisado lá. Eles pediram justamente para mim falar sobre essa fase né? da, das projeções na fase infantil, juvenil e tal. E é interessante, Alessandra, que eu sempre tive muita ligação com os bebês, sabe? e bebês estranhos me reconhecem energeticamente, dele estar no colo da mãe e se virar de repente e dar bracinho para mim na rua. E eu comecei a observar isso, sabe? É, eu tenho um caso, por exemplo, de uma filha de uma, a filha de uma amiga da minha filha, eram, foram amigas de banco e faculdade, não, sou só de banco. E a menina acabou de nascer, estava com um problema cardíaco e o médico disse que não, esse não está no livro, tá? Esse é inédito. Não, foi lá não. em Belo Horizonte, aí a, a menininha foi internada num hospital especialista para crianças, especializado em crianças, e o médico disse não deu esperança da menina melhorar. A, a, a premissa dos médicos é que a criança fosse a óbito. E a minha filha chegou, mãe, a filha da, da Laura tá, nasceu, mas não está muito bem, era a primeira filha. Hoje essa menina já está moça. Aí eu relaxei, fui lá e dei uma assistência a ela, conversando com ela, né? Que ela estava tava perdendo aquela oportunidade, que ia depender dela, melhorar, e ia sempre lá e conversava com a a Na verdade, a consex realmente veio no, no a, o corpo, né? o corpo físico do bebê tinha uma fissura cardíaca, mas os médicos não sentiam que a consciência queria ficar naquela ressoma. Eu cheguei, inclusive, a dar um pito nessa consciência, consciência essa já, conscien, né? já consciência, já ressomada. Já tinha nome e tudo, registro. Então, eu cheguei a dar um pito nela. Você está aí com preguiça, com medo e tal, tal, tal. Eu sei que a menina foi apurando, aprumando, 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 e acabou saindo, e hoje está a moça feita fazendo faculdade, ela mora em Goiânia hoje. E que quando legal. eu fui... É, e quando eu fui dar o curso em Goiânia, a mãe dela foi me ver lá, foi lá fazer o curso comigo. Né? E eu nunca mais vi. Depois ela levou a menina com os dois anos para eu conhecer, a minha vida rola muita movimentação, né? eu nunca mais vi. Mas eu encontrei na minha vida, o que eu queria chegar era isso, que de repente vivei esse caso da cabeça. É, quando eu mudei para Belo Horizonte, Muitas pessoas que me encontraram e me encontraram no momento crítico da vida delas, elas, assim, eu sabia que era você. Aí eu falei assim, era eu como? Não, porque eu não queria nascer, a característica era a mesma de todas, eu não queria nascer, estava com problemas, e aí veio uma pessoa para mim, e disse que eu podia nascer, que no momento que eu mais precisasse, ela ia aparecer e ia me ajudar aqui no intrafísico. E era você. E isso não aconteceu nenhuma nem duas vezes. Isso aconteceu muitas vezes. Agora, veja só. Aí eu perguntava, que idade você tem? A nossa diferença de idade variava entre 9, 10 e 12 anos. E é um trabalho que eu tenho muita... Traquejo de fazer, ajudar na hora de, da ressoma. E no livro eu conto um caso de um bebê também, que não queria nascer por causa, que não queria ficar por causa de briga dos meninos, da, do pai e da mãe. No livro eu conto esse caso, esse relato também. Então, eu acho de uma, suma importância, e eu vejo também, na hora da dessoma, na hora que a pessoa vai dessomar, o pré-desobante ou o moribundo o doente terminal, qualquer nome que se dê, o, o, o projetor dessomaticista, auxiliar dessomaticista, ele empresta com a maior fraternidade possível todo o chakra dele, que ele pode recorrer, e cobre, e envolve com carinho, com respeito, né? onde acontece aquele acolhimento, então ele atrai como um ímã o psicossoma do moribundo para ele poder chegar os amparadores extrafísicos, o comitê de para recepção vir e receber aquela consciência tão sofrida, depauperada por um elis né? E ainda indecisa, não sabe porque tanto o nascimento como a desova ou a morte são incógnitas para a consciência, né? É. são incógnitas, é o maior medo que o ser humano tem, é o de morrer ou de um lado ou do outro, não sabe o que vai ser. Então, esse acolhimento, esse aconchego, o meu artigo no livro é justamente sobre isso, né? a necessidade do trabalho de arrumar um espaço, essa interação multidimensional, tanto para dessoma quanto para ressoma. É justamente Muito sobre bacana. isso.
0: É muito bacana. Você sabe, Marilsa, que eu já tive a oportunidade também de, é, projetada também, fora do corpo, com lucidez, encontrar uma sala de aula em que as, os, os estudantes estavam observando como é que seria a vida no intrafísico. Porque eles Sim. estavam com medo, Sim, com medo medo de vir para o intrafísico, que eles iam passar sede, fome, como é, é que eles iam trabalhar como, quem, como é. é que eles iam se sustentar. É. Então, realmente, assim eu também troco essa experiência contigo, muito bacana
1: isso, bem, é. bem interessante. É interessante essa vivência, eu acho muito enriquecedora. Agora, em contrapartida, tem aquelas pessoas que... Porque sempre é bom lembrar né, que, na verdade, quem aciona a máquina da desoma não são os nossos projetores, são os projetores... Os técnicos em de soma, as consciex técnico da função, né? Consciências altamente lúcidas. Então, ela chega, o povo chega para a gente e diz assim: Ah, Marius, a minha avó, a minha mãe, o meu pai, né? Está muito ruim no hospital. O médico disse que não tem jeito. Vê o que, que você pode fazer? Tá, me dá seu nome, eu vou para a de noite eu programo para ir projetada para ver uma pessoa e tal. Aí a pessoa no dia seguinte está melhor, recebe um, um banho de energia, trabalhada, aí apresenta melhora. Aí o povo liga, não entendi nada, ele melhorou. Estava... <risos> Você entendeu a questão da cosmoética, que é necessário, não é o que a gente quer fazer. É que o que o outro precisa receber de nós e nós precisamos estar disposta a doar sabe aquele padrão de energia que o outro está precisando ah, muito bom Marilza vamos ver, entrar a né, o Eduardo Ezag. Eduardo como
0: é que estão os nossos painelistas nós já temos alguma pergunta
2: sim a gente já tem algumas perguntas sim e eu vou trazer também aí para os nossos painelistas uma questão se vocês quiserem compartilhar com a gente aqui no chat a, a nossa questão é você já teve alguma experiência extrafísica assistencial? Coloque seu nome sua cidade, faça seu comentário aí. E também o nosso chat está aberto para vocês trazerem mais perguntas para a nossa convidada especial. Mas, Marilsa, a gente já tem pergunta aqui. A gente Fernanda. tem pergunta aqui da Anne Kay. Ela pergunta o seguinte. Boa noite, professora Mariluza. Uma pessoa passando por uma crise existencial ou uma depressão também consegue ficar disponível para prestar assistência nas projeções?
1: Olha, é... a depressão, a rigor, né? Ela é mais um processo de auto-assédio. Eu acho que depende muito da intencionalidade dessa pessoa porque ela pode ter esse processo no intrafísico, né? ter a essa, esse nível de assedialidade no extrafísico, a depressão realmente existe, inclusive a ciência já chama de doença da alma, né? de doença da alma, né? não é uma doença física, é uma doença é, psíquica ou parapsíquica, para nós da conscienciologia, né? parapsíquica a gente fala assim. Então, eu acho que, se ela, de repente, fora do corpo, ela consegue se livrar daquele padrão de energia, de assédio, não acho que seja o geral, mas algumas exceções conseguem, sim, fazer a sua assistência extrafísica. Né? Agora, a intencionalidade sempre é que, vai, é que vai fazer a sua sustentabilidade. Eu não estou boa, mas tem gente que está pior do que eu eu acho que eu posso ajudar alguma coisa. E é interessante a gente ver isso, por exemplo, até no intrafísico, é, eu já ajudei pessoas com, fazendo quimioterapia, né? e elas conseguem passar, não vai deixar de fazer a quimioterapia, vai fazer, porque é um processo do soma, do corpo físico, mas como ela tem maior resistência, tem um apoio energético, ela consegue ajudar os outros que não tem dentro de uma sala de química. Ela consegue levantar e ir lá acudir quem estava optando por causa da química. Porque ela está ali querendo ajudar. Então, a sua intencionalidade é que vai bater. E outra coisa, no intrafísico, você pode não dar conta do seu assédio, do seu autoassédio antes de mais nada. Mas no extrafísico, de repente um parador ajuda. Porque no íntimo você é uma boa pessoa, você é uma pessoa ética. Você só está passando por um momento difícil. O seu, a sua lucidez é outra. No livro Projeções da Conce... Projeções Projeciologia, tem uma passagem em que o professor Valdo fala sobre a... a maturidade extrafísica da consciência. Então, você fora do corpo pode ter uma maturidade muito acima, além do que você está passando no intrafísico. Aí é, cada um vai responder por si. Mas eu vejo possibilidade, sim, da pessoa poder superar o processo endógeno dela no intrafísico e no extrafísico ela ser uma outra pessoa. Um oligrofênico consegue? Um deficiente visual consegue enxergar no extrafísico? Por que não? Fica a pergunta aí para você, de cada um mesmo, Oane, ok?
2: Vamos? Perfeito, vamos, Marius. A gente ainda tem mais questões aqui dos nossos amigos painelistas. O nosso amigo Luciano Santos, ele traz uma questão aqui bastante interessante nos dias de hoje. Ele fala assim, nos dias de hoje a população está exposta a um universo de informações, inclusive sobre a conscienciologia. Antes não tínhamos tanto. O universo tem um propósito para isso? Ou, é um, ou era o momento propício? Quer saber um pouquinho aí da implantação da conscienciologia, da era consciencial, quem sabe?
1: Pois é, eu, ele mesmo colocou, né? ou é a era, né? É, Nós temos aqui uma premissa, ô Luciano, que nós estamos na era consciencial. E essa era consciencial, ela é demarcada pela autolucidez da pessoa com as projeções conscientes, com a questão do enrompimento do psicossoma, né? essa, essa facilidade do psicossoma entrar e sair do corpo físico, e a questão da reurbanização extrafísica, da reurbex, então, a, a implantação do paradireito, da paradireitologia no planeta Terra. Então, nós temos, assim, é, vários é, sinais que nós estamos numa era especial, sim. Você está certo. É uma era em que se tem realmente as novidades. Eu, eu falo mesmo abertamente, não só dentro da conscienciologia, mas fora dela. O para, a paradireitologia é a maior novidade que existe. E a fundação do IP, antiga, antiga IP, hoje IPC, ela é a maior ferramenta, a projeciologia é a maior ferramenta para você comprovar essas coisas que nós estamos falando. E nós temos um princípio, o princípio da descrença dentro da Conscienciologia. Não acredite em nada do que nós estamos falando aqui. Tenha você suas próprias experiências, faça você as suas pesquisas, faça os seus experimentos, crie você as suas técnicas. Não precisa ir na nossa conversa. Mas você parece que é uma pessoa interessada. Então, está o momento de você da sua guinada evolutiva,
2: Luciano. Ok? Ok, Marilza, Muito interessante, principalmente essa questão aí da reurbanização, que parece ser uma questão muito ampla, que às vezes as pessoas falam, mas caramba, como é que eu posso ajudar, isso, ajudar nisso? Através das projeções, pode ser uma boa forma para as pessoas começarem a atuar na reurbanização, ajudando a limpar os, os locais extrafísicos. Você é. quer comentar um pouco sobre isso, Marilza?
1: É, eu, eu, no livro também eu coloco né, umas experiências em 91, 92, que eu fui levada à Flórida. Também estou escrevendo sobre isso agora, porque eu vou apresentar um o um artigo, já fiz o artigo, foi para revisão, sobre complexo, né? aí me convidaram para o congresso do ano que vem da Apex, o artigo já está pronto. E eu falo, por exemplo que esse período que eu fui lá para a Flórida, eu fui levada, eu não tinha condições financeiras para ir, mas um grupo de pessoas lá dos Estados Unidos juntaram e me levaram para lá, passei seis meses lá trabalhando, e a minha função lá era ajudar nessa reurbanização, na Reubex, antigamente ainda não havia uma palavra definido, ainda não havia o livro Homo Sapiens Reurbanizados, né? isso foi em 92, 11 anos depois que o livro foi publicado pelo professor Valdo em 2003 e então eu fui fazer a, a fazer o trabalho lá eu sabia que era para aquilo né para ajudar no, no, no na reurbanização extrafísica da Flórida e o interessante sabe Eduardo é que o Divaldo Franco ele tinha estado em janeiro de, 2000, de 1991 lá, dando grandes palestras, ele ia todo ano, não sei se ainda vai. E na última palestra dele, antes dele voltar para o Brasil, ele disse que aquela noite ele foi avisada, avisado que no, mais para o final do ano ia uma senhora do Brasil para lá que ia fazer um grande trabalho no Extrafísico da Flórida. Foram as palavras dele. E em janeiro desse mesmo ano, de 91, eu fiz uma projeção, estive numa reunião e os amparadores disseram que eu tinha que ir à Flórida fazer esse trabalho lá. O que eu voltei rindo, achando graça, porque eu estava numa situação muito crítica, estava me separando. Estava iniciando uma função nova, um trabalho. Estava iniciando o um trabalho de terapeuta naturalista. Então, não era o momento oportuno, de jeito nenhum, para eu pensar numa viagem. Mas a realidade é que, em setembro, acho que 22 de setembro, eu acabei viajando para lá. Entendeu? E fiquei até, em, até final de fevereiro de, 2000, de 1992, lá sabe? Então é isso, e eu não tenho, aí quando eu voltei, em 92, o Divaldo Franco foi, deu uma palestra em Belo Horizonte, patrocinado pela, pelo clube militar, da polícia militar de lá, ele tinha uma ligação, o pessoal lá é muito cardecista, o pessoal da polícia militar, ou pelo menos era, né? eu já estou muito tempo fora de lá também. E aí eu fui na palestra dele e consegui chegar a ele, porque eu comprei um livrinho dele e ele autografou para mim. Aí eu falei assim, Odivaldo, eu sou Marilza de Andrade, estive na Flórida, estive com a graça, estive com fulano, com fulano. Aí ele olhou para mim e falou assim, o que, é que você foi fazer lá? Eu falei assim, eu fui fazer o que você falou, que foi fazer uma limpeza no extrafísico do, do coisa, eu faço parte do grupo do Valdo Vieira... Tá, 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 Aí expliquei para ele. Aí ele pôs uma dedicatória linda para mim, me chamando de... Oi, oh, irmãzinha, nós estamos aí para isso mesmo, né? Para trabalhar. E fez uma dedicatória muito bonita para mim, chamando de irmãzinha. Nunca mais vi, Divaldo. E foi a primeira vez que eu cheguei perto dele. <risos> Olha só, teve essas coincidências, né?
2: Muito, muito, muito interessante esse seu relato, Mauríza. Isso é... serve muito para expandir as nossas percepções e ver como, muitas vezes, nós somos mesmo uma mini peça que vai sendo levada... Com e...
1: certeza! Com... Eu não tenho dúvida nenhuma.
2: E que a gente pode se inserir nos projetos maiores com uma intencionalidade cosmoética, a gente acaba se alinhando, né? São Nossa. alinhamentos que vão nos levando a colaborar com essas equipes aí.
1: Nós estamos trabalhando... Acontece, a cosmoética, ela rege a estética do cosmo. E a anticosmoética é contra a estética do cosmos. Então, você só entra, você só se assim, alinha no cosmos se você começar a entender o que é cosmoética e a proceder o máximo possível dentro de, uma, de um conceito de cosmoética, porque a cosmoética também ela vai de acordo com o seu entendimento a pessoa às vezes diz assim ah eu fui eu fui às vezes nem percebe ela é ética e não e não percebe e quem não é quando é alardeia eu ah eu, eu fui ético eu fui não foi fez a obrigação pagar uma dívida não é ética é obrigação né se você contraiu você paga se você teve um favor você procura é... Você procura retribuir aquele favor a qualquer momento, que eu for oportuno. Então, os conceitos aqui são muito rasos. Né? E a cosmoética, para você ter noção, a cosmoética é a conduta padrão das comunex evoluídas. Eu procuro hoje, com meus 80 anos, que eu já estou na porta para fazer, completar meus 80 anos, eu procuro ser o mais ética possível aqui. O que eu posso, eu, eu tento, eu procuro agir realmente dentro da ética. Primeiro, que é uma forma que eu me, me sinto melhor comigo mesma. Né? E segundo, que eu quero, eu tenho a pretensão que, a hora que deixa poder conviver um pouco com esse povo aí, de, de conduta padrão. Né? O nível de lucidez, por exemplo, não permite enganos, pensar mal do outro. Você emitir um pensamento e ser deturpado esse pensamento. Né? E, de princípio, as pessoas deturpam tudo. Você fala uma coisa com uma intenção, o outro cara entende de outra forma. Então, esse alinhamento pensênico, esse padrão pensênico é muito importante. Eu
0: vejo eu tenho... que... é, esse é um grande benefício da projeção, né? você se perceber... Ter essas
1: vivências, se permitir... Consciência, é. É. Agora, Marilsa... Quero... Só um minutinho. Não, pode falar. Aqui no livro, o, a última projeção aqui é uma experiência de cosmo projeção que eu redirecionei toda a minha vida. Eu vim para Foz e não me vejo morando em outro lugar que não seja aqui em Foz no momento, até a Dessoma. E quando eu vim, eu falava para os meus filhos, eu falei assim, de lá é para o crematório. Não volto, não volto. E, e foi assim, eu redirecionei toda a minha vida com a, com a coisa, está aqui no livro, eu conto isso também aqui
2: livro. Muito falar. Agora, rapidinho, pessoal, o pessoal aqui no chat está cobrando, quer saber aonde comprar o livro, então eu vou pedir aí para a equipe técnica colocar os links aí, e a Mariusa também pode falar e, enquanto o pessoal coloca, e depois a gente segue com as perguntas. Está todo mundo querendo saber.
1: O livro já foi, é, já é um livro recente, relativamente recente, mas já está na segunda edição, né? É, em final de 2019, ele foi publicado em 2018, em 2000, final de 2019, ele já estava em revisão para a segunda edição, e ele hoje é encontrado na, um, na loja do Unlivro.com.br e na amazon.com.br. Há um livro, vende aqui, é, de o sistema print. Mas eu tenho uma novidade sobre esse livro, Alessandra e Eduardo, é que ele, até o final do ano, ele vai estar na Amazon em inglês, em e-book em inglês, e vai ser distribuído em áudio para as é, comunidades de deficientes visuais, deficientes em geral, vai sair o áudio dele também.
2: Muito bom, o audiobook também é muito útil, tem muita gente, é, que, mesmo que é. sem deficiência, que gosta muito. Agora veja uma coisa:
1: é uma coisa que me. Eu fico pensando muito, eu lutei muito para publicar esse livro, porque as pessoas não entendiam certas projeções. E as pessoas muito novas aqui no, na conscienciologia, né? E o livro ficou muito tempo em revisão, entrou em exigência. Algumas vezes eu desistia, mas eu olhava assim, eu dizia assim, gente, eu tenho que publicar esse livro, eu tenho que publicar esse livro. Era muito, muito certo para mim que eu tinha que publicar. E a minha ideia era descortinar o extrafísico para o público em geral. Mostrar realmente como é o extrafísico. Não é um lugar onde você vai encontrar fadinhas ou gnomos, mas é um lugar, sim, onde você vai encontrar um parente seu que você não gostava, que sacaneou a vida toda, todo estrupiado, e que você vai sentir aquele ímpedo de fraternismo em cima dele e vai querer ajudar. Entendeu? É um local onde você pode ter, por exemplo, uma cosmoconsciência. Você pode ser patrocinada aí, como nex maravilhosas, e pode ter que ajudar na baratrosfera. O meu livro trata disso, Eduardo. Então, ele mostra essa gama de assistência e de vivência. Você pode ser levado, por exemplo, para uma reto-projeção. Eu tenho duas aqui no livro, um que eu conto, reto-projeções, onde você pode identificar. O snowboard dessa ressoma em você? Por que, que você não consegue avançar em determinado momento da sua vida? O que, que o passado tem a ver com esse presente seu? E como você pode trabalhar isso para um futuro melhor? Eu digo um futuro não é nem nessa vida, é um futuro de outra vida. Né? Por isso que eu tenho esse sonho, né? como eu consigo. Fazer isso eu tenho esse sonho de parar numa comunex um pouquinho melhor <risos> daqui alguns. É, mas é, uma, né?
0: mas é muito inteligente de sua parte isso, né? Eu acho que todo mundo devia querer trabalhar nesse sentido também. Maria e Eduardo, eu vou aproveitar aqui esse momento porque gente, uma hora passa muito rápido, né? O Wagner, Weiner, Weiner ele ele escreveu um relato muito interessante. Olha, sou de novo hamburro. Tive uma projeção assistencial com um vizinho após a dessoma dele. Estava apegado à casa e a um dinheiro que estava escondido. Tinha medo que a esposa gastaria tudo. O que você pode comentar, Marisa, nesse caso? Você já passou por isso também?
2: Pessoal, não faz a segunda dessoma, fica preso lá.
1: Ele... O oh, 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 Wagner, eu estou rindo, porque isso é muito comum, Wagner. Eu tenho outro relato, mas eu penso o seguinte, se você tem essa facilidade de projeção, assistência, a gente não deve perder a oportunidade de fazer. Ela veio para você que alguma coisa você tem para fazer. Para essa consciex, que já desobou, ela não, não vai... Fazer diferença aonde a esposa dele vai gastar esse dinheiro. E se o dinheiro está escondido, é preferível que ela encontre esse dinheiro. Ele pode ajudá-la a encontrar, porque ele pode, ah, o, o dinheiro pode ser um vínculo em que eu, o iniba de seguir o processo evolutivo dele, se ele estiver muito preocupado com o dinheiro, entendeu? Não vai valer de nada. Onde ele está, não, o dinheiro não vale nada. E a esposa deve ter filhos, não sei, e dela tem que tocar a vida dela. A gente não sabe as condições né, de isso. Como esse homem morre e deixa um dinheiro escondido, gente? Olha que horror isso. É pior do que aquele que doou tudo, mas só na hora da morte. Aí chega lá em cima e quer ir para o céu. né? Ela diz, não, eu quero ir para o céu. Disse, não, o senhor não pode ir para o céu, o senhor vai para o inferno. Isso é uma piada antiga do kardecismo. Aí diz assim, mas, afinal de contas, eu doei toda a minha fortuna para bens de caridade, para ótimos de caridade. Aí o amparador falou assim, não, você não doou. Você esperou até o último momento da sua vida, quando você viu que ia desobar mesmo, que ia morrer, foi que você viu que não ia trazer e resolveu doar. Então... Isso é muito negativo, mas eu tenho uma projeção. Ou, ou, eu tenho uma vez eu fui procurada por um senhor que ele estava muito mal, desenganado, né? câncer de estômago, intestino, lá todo complicado. E esse homem eu conhecia há muitos anos, que o filho dele frequentou muita reunião na minha casa. E ele pediu para me ver, oh, me leva para conhecer, para conversar com a Marisa. Aí ele pergunte, eu perguntei, ó, oh, seu fulano, é, por que, que o senhor quis vir conversar comigo? Ele me deu a resposta mais inteligente até hoje, porque eu quero morrer em paz. Eu sei que eu vou morrer e eu quero morrer em paz. Ok. Aí eu ajudei nos processos dele, dei amparo para a dessoma dele, mais uns dois meses, ele acabou dessomando realmente. E do, isso está gravado na minha tertúlia do, do projetor auxiliar de somaticista, né? o verbete que eu fiz em 2013, se eu não me engano, está lá, quem colocar projetor auxiliar de somaticista no tertuliado no YouTube, vai encontrar essa tertúlia, está gravado. E eu estou comentando sobre de somas e tal, né? era o tema né? da, do verbete, da, da enciclopédia da conscienciologia, nisso ele chega para mim no extrafísico, né? A consciência foi trazida até ali o campo e virou e para mim assim: Maria, pede aos meus filhos para vender as joias e derreter um colar de ouro que serve de colar e de coroa. Esse colar vem me atrasando a minha vida há muitas vidas, da época que eu fui cigano. Veja só, esse homem morreu lúcido, teve amparo, teve lucidez, resolveu uns problemas com uma irmã e um cunhado que eu ajudei a resolver. Então, na hora da dessoma, ele estava lúcido, ele sabia que estava desomando. Aí, pois é, aí ele pede isso. E eu comento, ó, a Conciex assim, 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 pediu isso, isso, isso. Eu sei que a filha dele está me ouvindo. Ela respondeu no ato: tem sim, tem essa joia sim. Está lá gravado no programa. Legal, bacana isso. São comprovações, né? São comprovações. Né? Ele queria que derretesse. O colar, porque assim dissolvia a forma, a pensamento do colar também. Olha Sim. só que interessante, que lição de vida que esse, essa consciência deu. É. A mesma é é joia.
2: A mesma
1: joia é E sabe onde ele comprou essa joia? Leilão da Caixa Econômica aqueles ah. leilões de, de joias que ficam lá. É. Nessa, vida, é. nessa vida ele comprou nessa loja em leilão da caixa econômica que ele, a maioria das lojas, ele tinha mania ele foi cigano, né? ele tinha mania de juntar ouro peças de ouro ele foi cigano é, em muitas vidas e é ele bem interessante
2: ali. que a gente a pessoa precisa dessomar para passar pela experiência para poder reciclar uh, um traço que ela não conseguiu reciclar enquanto estava aqui no planeta na experiência em várias né?
1: vidas ele com 20 anos que ele me conhecia, ele só me procurou na hora da morte, na hora que ele precisou realmente de um apoio, como ele falou, né? Eu quero morrer tranquilo. E nós conseguimos fazer um bom trabalho com ele em três vezes. Detalhe, eu não cobrei consulta nenhuma, visita nenhuma nem <risos> ao hospital, viu, gente? Assistência é assistência para mim.
0: É, ah, nós temos também uma, um comentário aqui da Cindy, que eu acho muito oportuno, que é o seguinte, é possível realizar projeções assistenciais na baratrosfera sem perder a lucidez tão rápido? Ou não é possível manter lúcido, se manter lúcida lá, né? O que, que você é, tem para falar aí para a gente?
1: É como é o nome da Cindy, né? Ô, Cindy... A questão é o seguinte, você precisa trabalhar muito energia, muito EV, intencionalidade sadia, e deixar por conta do amparador essa questão. Você lembrar dos, tra dos trabalhos da maratosfera exige uma maturidade consencial. Você pagar esse ônus... O que, que eu chamo de pagar esse ônus? De você trazer lucidez da baratrosfera? É que na baratrosfera você vai encontrar e pode até identificar ex-pessoas ex que você amava, ex-parentes, ex-pais, ex-mães de que você amava, ou até atual algum, avô, avó, parentes, amigos, amantes, namorado, marido, filho, você pode encontrar de tudo. Dizem até que a gente só resgata quem tem a ver com a gente. E, você, e do, da, da baratosfera, você não traz só uma lembrança é, visual, você traz a lembrança oftativa também. E o, o, eu, eu, particularmente, eu acho pior a lembrança oftativa, porque você fica com aquele mau cheiro, olha para tudo quanto é lado, você não vê nada, nem ninguém, casa limpa, você acaba de tomar um banho, mas às vezes você pode vir um pouco impregnada com aquela energia. Tem várias justificativas para isso. Você assimilou e não conseguiu desassimilar. A consciência ainda está na sua psicosfera porque... e o amparador vai ver o melhor momento de tirar. Isso não é para sempre, mas pode levar um ou dois dias, algumas horas. Não tem tempo definido. Eu fico mais com a premissa que o amparador engachou a Conciex. Eu digo que pendurou um guarda-chuva na sua gola do casaco atrás e você está ainda em, em processo de assistência dessa Conciex. Eu resolvi pagar esse preço. Eu, eu, eu bati assim: não, eu quero ter lucidez e trazer remuneração de. Tudo eu trouxe, algumas estão aqui no livro, mas eu paguei esse ônus, mas estou viva aqui até hoje. Não troco as experiências que eu tive por nada. Não tem preço essas experiências, entendeu? É onde você consegue se firmar, firmar a sua maturidade extrafísica é através desses momentos.
2: Então, aqui a gente tem mais perguntas aqui, Marisa. Todo mundo muito interessado na questão das projeções assistenciais. O pessoal quer ficar craque aí também. A Rose, Ótimo. ela fala o seguinte. Boa okay. noite. A Rose Elaine. Boa noite. Tive um sonho em que eu ia visitar a tia que estava internada e vi dois homens, um de cada lado. E eu perguntava como ela estava e respondiam. A vitalidade dela está no fim. Acordei. Será projeção? Ela pergunta. E, após alguns dias, fui visitá-la e o quarto era igualzinho. E, após alguns dias, ela desencarnou. É
1: é isso. É, essa, é pena que ela não teve a lucidez, por exemplo, de olhar se essas consiex, os dois homens, estavam... tinham cordão de prata. Porque se tinham um cordão de prata, era com sim, projetada, ou se não tinha, que aí eles eram consciex, amparadores. Mas, pelo padrão, eu acho mais que fossem amparadores consciex. Eu vejo mais isso. Ele deu notícia, ela ainda tem muita vitalidade. Gastou, dois dias depois dessomou. Não vai ser agora. Talvez ela estivesse sendo usada justamente para fazer esse atrativo, entendeu? Da dessoma... Tem muitos parentes que são usados para isso, porque é a energia mais próxima, a mais fraterna e mais próxima, que é o ideal para fazer a de soma. Né? E para ajudar na desoma. Mas quando não tem, vai, e a gente vai sem problema.
2: Pois é, ô, ô Marilva, eu conheço uma pessoa que, muitas vezes, quando ela viaja, de soma sempre alguém no lugar lá que ela chega. Não é poucas vezes, não, várias vezes ela viaja e quando chega lá no local, um parente mais, mais distante, que não via tanto, estava no hospital, o outro tem um acidente, aí soma. A, a, essa energia vai bem aí nesse padrão, como você está falando aí, para auxiliar aí na desoma.
1: É, eu estou escrevendo um livro, Eduardo. É, eu tive que parar para priorizar o livro da... O livro da, do, do programa, né? lá do Conteúdo do Para Direito, e eu estou escrevendo o um livro que é O Para Direito do Dessomado. E eu tenho um relato, assim, da, da... Nilza Smith, uhum. que mora na Alemanha, o relato dela, que vai constar do meu livro, é ela chegar nos locais que ela não devia estar. E haver uma dessoma ali.
0: Sabe? É interessante, né? Bem interessante.
1: É, é, eu tenho um relato desse. Falar em, ó, pode falar o que quiser. Geralmente eu tenho alguma história que não seja minha, seja de outro projetor. <risos> Aí ah, tem Seria mais. Deixa eu, lembrar, deixa eu lembrar uma coisa. Muitos projetores, nesse livro também que eu estou escrevendo, é, é, tem um relato, aliás, mais de um relato, um é da Betânia, né? vocês conhecem a Betânia lá de Brasília? Eu acho até que ela deve estar assistindo, não sei, eu mandei para ela. Em que a, faz o, o projetor faz o acompanhamento depois na recuperação de cons da ConciEx, que ela ajudou a dessomar. Então, eu tenho dois relatos nesse livro que não são meus, até foi orientação de amparador um que eu colocasse relatos de vários projetores para fazer essa comprovação, né? E isso entra no para-direito do dessomado, a pessoa trabalhou a vida toda, aconteceu alguma coisa em determinado momento que ele fica vinculado aqui e não tem, está com medo da dessomada, né? Então ele tem o direito, ele tem o para direito dele de ser assistido na hora da desoma. É um para direito daquela consciência multimilenar ser recebida por um comitê cosmoético, um comitê de para recepção.
2: De boas vindas, né?
1: É um comitê de boas vindas igual o bebê recebe lá, vai lá os avós, os tios, o mais chegado, futuros padrinhos, né? vai lá no hospital, na casa de saúde, leva presente e tal. Então, isso é recíproco. Né? O meu artigo fala isso no livro. Né? Esse cuidado que temos que ter com os ambientes para as pessoas dessomarem com dignidade. Né? Eu acho que faz... Eu acho, não, eu estou falando assim, mas acho, mas não é bem o termo. Mas faz parte da dignidade humana o nascimento e uma morte em local de respeito e decente.
2: E, Marilza, algo também que eu acho bastante interessante também é, são as oportunidades assistenciais que cada um pode Sim. aproveitar. Que quanto mais link, quanto mais relação você tem com aquela consciência, seja ela pré-Desoma pré ou mesmo depois que ela já morreu, a maior probabilidade de você poder ajudar, seja na Desoma, seja na segunda de soma. O que você pode falar sobre isso para as pessoas que querem começar aí a ajudar na assistência?
1: Bom, é, para as pessoas que querem continue, começar a ajudar na assistência, nós temos muitos verbetes na enciclopédia da Conscienciologia, que vocês podem entrar lá no YouTube e, e citar, né? ou então entrar no ICGE, que tem lá os verbetes, que, que, quem quiser assistir. Tem os verbetes de auxiliares de somaticista, mesmo que seja outro nome. Nós temos também o CID, Colégio Invisível da Dessoma, que também cuida e estuda desse assunto, que as pessoas podem entrar em contato, é só entrar aí de e é, é, colégio .br, .com .br, que vai encontrar lá, tem tem YouTube, tem tudo lá, né? essas redes, né? Facebook, essas coisas, eles têm lá, né? Então é fácil de encontrar. Isso pela mídia e também estão estudando e eles têm até um curso, um grupo de TENEPS muito bom, eu participo disso, eu participo do grupo de TENEPS também. E as pessoas devem se manter num, com determinado padrão pensênico e querer ajudar. Esquecer essa questão de criticar antes de acontecer qualquer coisa, sabe? E não ficar com milíndres, os milíndios ah, eu vou ajudar alguém a morrer, que horror! Que horror não, isso é, é, é a coisa mais gratificante, uma pessoa que está sofrendo. Eu tenho vários relatos de ajuda em de Soma, em que eu acho que é uma das projeções que eu me sinto melhor depois. Eu me sinto útil, a, a gente se sente útil no momento desse. Como eu me sinto útil quando alguém está com medo de ressomar e a gente vai lá, aconselha, indica caminhos e tal, e a pessoa ressoma com menos trauma. O trauma da de ressoma ou trauma da dessoma sempre vai acontecer. Mas justamente o auxiliar dessomaticista ou o auxiliar de ressomaticista, ele minimiza, ajuda a minimizar esses traumas.
2: Realmente, eu corroboro aí, Marisa, eu também tive algumas experiências aí, mas mais no campo da ajuda na segunda de soma. E realmente você sai depois de um evento desse cheio de energia, porque você é sabe muito... o que. como você ajudou e fez diferença naquela, naquela vida, naquela consciência.
1: É o fazer diferente na vida. E você não sabe quando vai encontrar aquela consciência novamente, se vai haver identificação. O bacana é disso, né? entendeu? Não existe nada que te garanta. Eu até comentei hoje com uma pessoa que me ligou, querendo conversar, os problemas dela, eu comentei o seguinte. É... Eu rece... Uma vez, eu faço tenebis de manhã. À noite, eu... Aí, domingo, eu não sei qual foi o motivo que eu não pude fazer, eu resolvi fazer às seis horas da tarde, que é a hora da angústia humana. Ah, então, vou fazer às seis horas. Quando eu ia entrar no quarto, me veio assim. Abre seu e-mail, que tem um pedido de tenebs urgente. Aí eu liguei o computador, fui ver. Tinha um pedido de um fulano que tinha desomado naquele dia, naquele domingo, eu, é, se eu não me engano, no Peru, numa província do Peru. Aquilo me impactou tanto, eu anotei né, o nome da pessoa, coloquei lá, dessomado, datei e levei o papel para a Teneps. Me impactou porque, pô, por que eu, eu tinha que. Ligar? Olha, quem me enviou e-mail, eu não sei. A pessoa. Mas eu saí para a Tenex com a convicção que a ConciEx me era conhecida, me era familiar. Olha. Era do meu grupo e eu tinha que fazer aquela assistência. Muito
0: bacana. Marisa. infelizmente, nós estamos chegando nos nossos minutos finais. Uma hora voa quando o papo é muito bom. Eu queria ressaltar aqui que o Rubens Costa ele fez o seguinte comentário. Quero o seu livro autografado. Como eu consigo?
1: <risos> ele é da é... onde? Ele é... Rubens, Rubens... escreve aí de onde que você é. Eu Agora já é sei mãe... quem é. Eu já sei quem é.
2: Ah,
1: ele é tá. de São Paulo. Ele está em São Paulo. Eu chamo ele de meu filho. Ah, é o filho de... tá. ah, vocês vão conhecer. Ele é filho da Clotilde. Ah, sim, gente boníssima!
0: É? Olha só, gente, a professora Marisa, é, por causa do, do, da, da Covid, né, da pandemia, ela não está viajando, mas assim que passar a pandemia, ela vai fazer uma, uma temporada aí de sessão de autógrafos em várias cidades, né, Marisa? Já teve lançamento em São Paulo, em Brasília... Tem um pré-agendamento aqui no Rio de Janeiro, mas vamos ver em outras cidades também, né, Marilza?
1: Aí não sei, aí é... <risos> vamos ver, vamos ver lá. Vamos mas ver, né? Rio, mas Rio ficou faltando, o gostinho é... do Rio de Janeiro.
0: É, vamos ver, vou... ver, né, quem
1: sabe? Eu tenho muita vivência aí do Rio, muita coisa aí. Eu parei é, aí então... a vida toda, né?
0: É, claro,
1: você é super bem-vinda aqui no Rio
0: de Janeiro. É, mas eu vou deixar já um convite aqui para você voltar no painel evolutivo para falar de outros, outras experiências que você tem, que você tem muita experiência. né? Então, essa troca é muito bacana, até para falar um pouco mais sobre a Dessoma, porque não deu nem para a gente falar, nem para começar a falar né? Do, do, das desomas, das experiências. Então, fico com, vou, já vou deixar aqui o convite em nome dos nossos painelistas para você retornar. E o papo aqui foi muito bom, muito gostoso, a gente agradece aqui a sua presença.
1: Já está acabando? Já está já acabando! Ah, eu também fiquei com gosto, mas eu já estava com uma porção de coisa aqui para falar. Ainda dá tempo de apresentar aquela a foto, da, a, aquela imagem do, da máquina de Dessoma?
0: Opa, vamos deixar a nossa plateia na vontade, porque a gente, já não, a gente teria que explicar, né? Então, é muito rápido. Você, a não ser. Vamos, então, rapidinho, será que a gente consegue em dois minutinhos?
1: Conseguimos. Vamos conseguimos. lá,
0: então, gente. Mostrem aí. Foi uma experiência que a professora Marisa teve. Pode falar, Marisa.
1: Não, não foi uma experiência. Todas as experiências de Desoma, eu via essa máquina. Hum. É que era a máquina que esse, esse punho aí em cima era acionado para o corte do cordão de... Pra, não é corte, é uma cisão, no, no, uma, uma, tipo uma cauterização, faz automaticamente uma cauterização no cordão de prata. Aí fica caracterizado a desoma a morte. A consim deixa de ser consim para passar a ser uma nova consciência, novamente consiex. Então vai no chakra, um cabo vai tipo esse tubo de polionda mesmo no chakra, no carro e outro no chakra, no coronochakra. Não é essa é na verdade esse desenho ele foi mudado é no cardiochakra e então aí ele é caracteriza a primeira de soma. Essa máquina só quem aciona é o o amparador, essa o técnico e de soma. Pode dar uma equipe enorme, um só é que faz isso. É que eu queria mostrar para vocês. E essa mas, máquina mas... foi reconhecida por outros projetores auxiliares de Desomaticista. Isso é muito bacana.
0: Então, você vai ter que voltar aqui para explicar mais, para a gente poder explorar mais essa, entender mais isso daí. Então já está tá já tá, já tá aceito o convite, né?
1: Tá bom, obrigada. Tá bem... <risos>
0: A gente vale. agradece
1: muito, a gente agradece muito, muito a sua participação. Muito obrigada, Alessandra, Eduardo, o Pedro, o, toda a equipe, né? O Júlio Borges, né? o, Luci, o Luciano, não, como é o nome do rapaz? Lucas, Lucas. O, Lucas, também, o Felipe, né? Que fez a chamada <risos> comigo.
0: É, a nossa Aí. equipe é grande, muito o bom, pessoal. Maria.
1: O pessoal tá dizendo para mim voltar sim.
2: É,
0: você vai ter que voltar. Muito bom. Obrigada, professora Marisa. Então a gente vai aguardar que vamos agendar um, um, um retorno seu para explicar melhor essa parte aí da de soma. Então muito mais tá. uma vez obrigada pelo por aceitar o nosso convite. Eduardo, muito obrigada Zé, que... a
1: todos vocês. Uma boa noite. Obrigada pela participação dos nossos assistentes aí dos dos painelistas. Painelistas. Os painelistas, muito obrigada a todos. Vai ser o um maior prazer voltar, o, o, o Alessandra. Muito pode. prazer. Espero Eduardo ter sido Zag. útil. Espero Sim, ter sido Eduardo útil. Zag. Eduardo
2: Zag, Boa noite. Boa noite, boa noite a todos os painelistas, Marius, a Live foi ótima. A gente pode falar desse assunto de projeções a noite toda, mas tem um tempinho. Na próxima a gente continua mais. Um grande abraço okay. a todos.
1: Beijo, obrigada. Tchau.
0: Nós agradecemos aí a participação de todos, agradecemos a nossa equipe técnica e desejamos uma excelente semana a todos vocês. Muito obrigada. Nosso próximo programa, terça-feira, às 21 horas. Até mais, pessoal.